0: Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Автопатии», у микрофонов, как обычно, Яна и Вова. А у нас в студии очередной гость, голос которого у многих ассоциируется со стартами, телеведущий, комментатор, продюсер, спортсмен, не побоюсь этого слова, триатлонист, потомок водолюбивых мулатов с острова Гаити, Александр Скрывля.
1: Привет! Привет, рассвешили меня про Гаити, это факт, который мало кто знает, но действительно, спасибо, что нашли
2: Привет, Саша, рада тебя очень видеть, спасибо тебе, что ты пришел, может быть, ты уже слышал наши предыдущие выпуски, но мы тебе все равно расскажем правила Мы сегодня будем говорить на разные темы, но если вдруг твой разговор сведется к бегу, ты услышишь от нас вот такой вот сигнал это значит, что ты можешь нас полностью игнорировать и продолжать говорить о беге, либо ты можешь свернуться с этой темы. Других правил у нас, в общем-то, нет.
1: Триатлон тоже звоночком будет? Обязательно. В твоем случае точно. Все. Плавание? Нет. нет.
0: <связать> ну, в общем, если ты будешь много говорить, это будет тоже происходить вот так потихонечку.
1: Типа брать внимание.
0: У меня вообще есть опасение, что наш сегодняшний гость нас подсидит и будет ведущим этого подкаста.
1: Камон. Такое может
2: произойти, но давай уже начнем. Очень вряд
1: ли. Хотя приглашений на подкасты стало экстремально много. Быть предыдущим подкаста и... У тебя красивый голос. Спасибо, друзья. Ну, есть... Те, у кого получше голос.
2: Давайте уже как раз перейдем к разговору. Начнем, Саш, сразу с профессиональной темы. Представь, что у тебя есть возможность попасть в начало 20 века в эпоху радио. Мы сейчас практически в такой обстановке. Короче, у тебя есть уникальный шанс. Это, конечно, не футбол, но попытайся прокомментировать, что сейчас происходит в этой студии.
1: Прям прокомментировать как Прям прокомментировать, комментатор.
2: Как комментатор.
1: Угу. Окей. Итак, добро пожаловать на прямую трансляцию подкаста «Автопати». Прямо сейчас здесь, в самом центре площадки, во второй зоне, на деревянном столе разложены бумаги. Большой, очень плотный компьютер, который является центром штаба, через который ведет свое управление глава этой команды. Это Владимир Болотин. Можно заметить, как много информации он подготовил для того, чтобы управлять происходящим. Ну и самое интересное — это то, как расставлен свет, потому что от источников зависит, собственно, восприятие игры. И впереди нас ожидает очень интересное событие. Событие под названием подкаст «Автопати». Собираются три человека, И затем перекидывает своеобразно так мячик в виде разговора. И в этой игре нужно быть настоящим мастером, чтобы не упустить момент, чтобы не перебивать, чтобы сделать игру интересной и увлекательной, в первую очередь для зрителей. Это большое шоу. Нас ожидает что-то интересное.
2: Саш, мне очень понравилось, как ты сказал, но почему ты решил, что Вова глава нашей
1: компании? Потому что просто я посмотрел, у него компьютер, он главный.
2: Это меня же задело, спасибо сло... за уточнение. Да, не
1: слово, о а сексизме. Саш, вообще, вот откуда берутся
0: слова во время работы? Ну, то есть ты вот из ничего сейчас сделал прям историю. Ты же вот Явно не пишешь себе тексты, не заучиваешь их. Откуда вот это все берется?
1: Ну, вначале я подумал. Мне надо было подумать хотя бы найти какие-то опоры. И во время трансляции тоже есть какие-то опорные моменты. В данном случае я подумал, что могу сказать про стол, могу сказать про свет, могу сказать про то, что вижу, про людей. И дальше накидать, по сути, каких-то фактов. И обычно, когда люди просят что-то покомментировать, меня часто просят покомментировать. Мы играем в фифу дома мне говорит, о, давай ты покомментируешь, ты же комментатор. То обычно это ассоциируется с каким-то очень динамичным разговором здесь нужно дать подачу. То есть подача и энергетика важнее, чем смысл. Зачастую. Но, конечно, ну не то, что зачастую, зачастую в таких игровых форматах, когда меня просят это продемонстрировать. А если мы говорим уже про серьезную работу, про работу-работу на трансляции в интернете или на телевидении, то там, конечно, содержимое намного важнее, чем подача, но это тоже важно учитывать.
0: Ты каким образом словарный запас пополняешь?
1: Ты знаешь, я исследовал этот момент, это мое слабое место, но книги — это важно, но словарный запас пополняется от того, с какими людьми ты общаешься, от общения. Вот По сути, я много общаюсь, и чем образованнее твои собеседники, тем больше словарных оборотов, тем больше каких-то интересных фразочек себе приобретаешь. Ну и, во-вторых, это я слушаю трансляции и опираюсь на интересных комментаторов. Мне нравится, что они придумывают, какие аналогии они приводят. То есть это способ мышления которые они подбирают. Это действительно круто. Это прям не просто мастерство, это искусство. Есть, по-моему, у кого Владимир Стагненко, это футбольный комментатор, который комментирует финалы чемпионатов мира по футболу. И он писал научную работу по тому, как языком управляют комментаторы. Но это какой-то космический уровень прям научная работа. <смех> До этого еще пока далеко, но главное — держаться уверенно. Это знаешь, как с собеседованием «продай мне ручку». Дело не в том, продашь ты ручку или нет. Главное — сказать «да, без проблем, хорошо», и начать это делать. То есть то, как ты э, в состоянии стресса, в состоянии, по сути, прямой трансляции вписываешься во что-то и соглашаешься, это намного важнее, чем то «продашь ты или нет». Там главное просто вписаться. Будешь ли ты активным, инициативным.
0: Мы сегодня решили играть по твоим излюбленным правилам. Ты всегда просишь перед какими-то ивентами заполнить участников анкеты, поэтому... Перед
2: всеми ивентами.
0: Да-да-да, перед всеми ивентами. Поэтому да, твой любимый вопрос. Три интересных факта о себе.
1: У меня 47-й размер ноги. Я родился на железнодорожной станции. У меня об этом написано в паспорте, хотя на самом деле это не так. Написано, что я родился на станции Леонидовка. Но я родился в роддоме Пензы, а не на станции Леонидовка, но вот такой факт. И еще один факт, что я проходил практику в реанимации. Да. И даже больше скажу, раскрою забавный факт. Вот реальность такая, что, проходя практику в реанимации, например, моей задачей было найти сбежавшую девчонку. После операции девчонка поступила, собственно, в реанимацию, в бокс. И она, когда очнулась, она выдернула из себя все трубки, в общем, подключичную систему, и сбежала голышом. 19-летняя девчонка с осложнением у нее, там, психическое расстройство. И никто не подумал, что она буйная, она убежала. И по каплям крови на полу я искал ее в... По-моему, это была 54-я, не помню какая больница, в Филях, короче. Я там парочку недель прожил. И это реально, я такой, «Черт, что это?» Вот такой интересный. Три факта обо мне, да. У меня большая нога, поэтому обувь я покупаю в дисконте. Найка. Проще всего. Я просто подхожу и ищу, что есть. Я не могу выбрать себе модель. Не могу выбрать цвет. Не могу выбрать то, что я хочу. Я выбираю из того, что есть. И Adidas, например, вообще не привозят мой размер в Россию. Они его называют 49-м. Вообще с ума сошли. Алло, Adidas, свяжитесь со мной.
0: Опять реклама. Нет, свяжитесь, чтобы вы привезли
1: 49-й. Вы что? Ладно, мы попросим.
2: Итак, Саша, первый Блиц. Блиц профессиональный. Ведущий или комментатор? Комментатор. То есть прям короткий ответ будет. Даже сегодня...
1: А, нужно развернутый?
2: Да, ты можешь как хочешь. Нет, это не
1: обязательно. Ну, если блица не знаю.
2: Ты первый просто, кто знает правила игры. Остальные почему-то пускаются странные рассуждения.
1: Когда я ведущий, я все-таки комментатор. И ведущий, мне кажется, обладает чуть меньшим набором функций, чуть меньшей ответственностью. Хотя это тоже очень сложная работа. Чем масштабнее мероприятие, тем выше ответственности поэтому ведущие, которые работают на больших мероприятиях, на больших-больших, они зарабатывают очень приличные деньги. Потому что высока ответственность и высок вероятность подставить ты по сути являешься голосом события ты представляешь какой-то бренд или какое-то большое очень большое мероприятие поэтому когда я ведущий я все-таки комментатор потому что я готовлюсь как комментатор когда я ведущий комментатор ближе к журналистике, интересней. Ведущий совершенно другой набор навыков.
2: Мы тебя знаем и как ведущего, и как комментатора, и как очень педантичного человека, который тщательно-тщательно готовится к любому событию. Мы сегодня решили быть немножко Сашей Крывлей и э, провели небольшой ресерч. А именно мы посмотрели очень интересный фильм. Называется он «Повелитель луж». Ты такой смотри.
1: Я смотрел такой фильм действительно. Да, потрясающий фильм с оценкой, наверное, 3,2 или два 2,5 или 1,7. 4,2. 4,2. Кстати, 42. Цифра сорок два.
2: А мы это не это, да? Не звоним на это. Число. ну, Это не ассоциируется.
0: Число сорок два. У тебя там прекрасная роль. Клещера, ну, как роль, ладно, эпизод, два эпизода по пять секунд, но это прям очень выразительно.
1: Спасибо, я я много работал, чтобы дойти до этого.
0: Вообще, как вот, расскажи, как было сниматься с Юрий Гальцевым, Сашей Головиным, который потом стал прям самым главным кадетом нашей страны? Вы сейчас вообще общаетесь с
1: ним? Нет, не общаемся.
0: Ты ему не завидуешь? Что у него такая карьера, Я за него падал. рад,
1: просто он молодец. У меня не получалось стоять и не моргать, когда на тебя светит прожектор и еще солнце. У меня просто сразу заморгали глаза, и там, собственно, одна из моих сцен, где я просто не выдерживает тру глаза. А он спокойно это все переживал. Я не знаю, может быть, особенность моя. что когда я зимой бегаю, у меня очень следятся глаза. Как я попал в фильм? Очень забавно, что на съемке в фильм, в эпизодическую роль, где у меня нету ни одного слова. Меня позвали, потому что я выиграл конкурс чтецов. Я читал стихи. Прекрасно. Да, это очень забавно. После четвертого класса я перешел в гимназию 1508. Классная школа, где было очень много кружков, секций. Я записался во все, Драм-кружок, кружок по фото. Я ходил на вокал, на танцы, потому что там бледние девчонки. Ну, то есть, вот мое расписание. Вокал, танцы, театральная студия, баскетбол, настольный теннис. Это просто был разрыв. Потрясающая школа. И в театральной студии был потрясающий преподаватель. Я стал читать стихи вместе с другом. Мы сначала выиграли школьный конкурс, потом какой-то районный, областной. И потом вышли на финал в Доме пионеров, в Таланты Москвы и прочитали смешное юморное стихотворение. И после того, как мы там получили свои грам- с такими лауреатами, даже не знаю, не Просто был какой-то отчетный концерт, даже ничего не помню. Ко мне подошла женщина, представилась, сказала, что меня зовут Евгения, я агент по актерам. Хотите, я вам буду предоставлять возможность попасть на пробы? Сколько? Конечно, да. Я был с мамой. Окей, и меня позвали на пробы рекламы майонеза. Там за столом сидела большая семья, и мальчик сказал одну или две фразы, очень, какой-то просто, очень вкусно. Я не помню, наверное, было что-то побольше, потому что режиссер или звукорежиссер, который записывал, он сказал, вау, какой у тебя хороший синхрон. Вот после этого меня уже позвали сразу Пробоваться прямо на Гарри Поттера То есть мою запись отправляли прямо на Гарри Поттера И параллельно меня еще пригласили на на пробы фильм. Мы пришли вдвоем с другом, а там такой бешеный поток каких-то школьников, просто их отгружают вагонами, знаешь, они заходят, их отсматривают, смотрят, смотрит, тут заходим мы, таланты Москвы, мы читаем стихи, они такие, «М-м, круто, мы вас берем, они нас взяли, мы подписали крутой очень контракт для того времени. А если это был 2002, 2001 год, я плохо помню, какой это год был, я зарабатывал 70 долларов в день. Надо прикинуть, сколько это будет эквивалентно. Кстати, вы в интернете посмотрите, у меня было 7 съемочных дней, я заработал себе на компьютер. Вот, при том, я целый месяц прожил в Кронштадте. очень люблю этот город. То есть у меня было семь съемочных дней из 30 дней, которые я там провел. Нам каждый день потели суточные, мы просто тусили, мы просто тусили вместе с Сашей Головиным, со всеми. Ты выходишь, день военно-морского флота, праздник. Знаешь, там дождь затопил полгорода, поэтому можно прям купаться на дороге. Значит, съемочная группа поет песни «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». Такая романтика бешеная. Мы, значит, в обход бабушки моего друга, которая была нашим сопровождающим пару дней забирали суточные, и на эти деньги какой-то 5-6 класс, купили себе алкогольных напитков, в общем, просто было потрясающе. Катались на аттракционах, в общем, веселились по полной, ездили в Петербург, в Макдональдс, нас там воровала цыганка, столько событий. Ну и ночные съемки на корабле, форты, съемочный процесс. Затем, когда мы возвращаемся со съемок, в большом автобусе кто-то из присутствующих значит, в салоне берет микрофон, которым обычно пользуется экскурсовод, и говорит, уважаемая съемочная группа, прямо сейчас автобус направляется в Макдональдс магазин Кедр и просто взрыв, аплодисмент, вас это магазин, где все закупались алкоголем, потому что это было пятница. Я очень запомнил эту сцену. Это потрясающе было. Съемки. при том, изначально нам сказали, что мы едем на один день. Мы прожили месяц. Я ехал со своей мамой, мой друг со своей бабушкой. Мы ехали в поезде Красная Стрела, все было чинно, благородно. Нам сказали: Вы сейчас приедете и сразу будете сниматься. Мы такие, да, отлично! Сейчас мы ворвемся в съемки. Мы приезжаем, а это просто раздолбайство. Съемочный процесс, Он такой обтекаемый. И вот мы приезжаем, такие, да, сейчас будем сниматься как ты ждешь. Это вот там полгода. Мы подписали договор за полгода до этого. Нам сказали, что нельзя стричься. То есть я зарос был как девчонка. Нам нельзя было получить никакие травмы, ссадина. Это все было прописано. То есть твое тело теперь принадлежит кинокомпании. И мы приезжаем, такие, ну что, когда мы сниматься? О, ребята, вы приехали, располагайтесь сейчас. Моя мама такая, ну вообще-то я приехал на один день. Ей пришлось уехать по делам. Сказали, так езжайте вот с нашими там представителями. В итоге мама в этот вечер оказалась в гостях у Шевчука в Петербурге. Потому что корреспондент «Комсомольской правды» брала у него интервью. Он такая, блин, так круто было. То есть вот столько событий. Это у меня там пятый, шестой класс. Это, по сути, наверное, первая, вторая моя работа. И очень хорошие деньги заработал. То есть один день. А в итоге это было семь съемочных дней. Потом еще в павильоне съемки. Я там чуть сознание не потерял одной сцене.
0: Так там всего две сцены.
1: Да, да. вот как раз... На самом деле нет, ты не везде меня видел, я это. Нет, ну, может, ты где-то там в маске ходил еще? Ну, там по-разному иногда, ты, может быть, не так внимательно... ну, не две, но я могу назвать. Одна сцена, где мы появляемся, вот там, где я чуть не сознание не потерял, то, что нам пустили дым, было очень жарко, душно, мы были под костюмами какими-то сумасшедшими. Это первая сцена, вот сцена появления на корабле. Потом сцена на песчаных барханах, где я перетираю свои глаза, потому что не могу, уже меня слепят, из-за меня переснимали этот кадр, ну, или эту сцену раз пять. Господи, ты можешь, я, я не могу, просто уже, мне все уже болит. Потом со скафанд чем мы еще были там около форта, потом съемки в павильоне еще, где мы там делаем операцию Насте. И еще одна, ну, наверное, да, да, сцен 5 там где-то так было. Вот, да, маленького звездюка ты не заметил. Да, вот такие вот приключения у меня были.
2: Зато сейчас уже гораздо больше людей знают о твоей великой роли. В первую очередь тебя, конечно, знают как актера Дубляжа, и да. ты уже упомянул Гарри Поттера. Самый известный человек, который на русском языке говорит твоим голосом, это Драко Малфой. Но, может быть, есть другой персонаж, с кем ты себя сам ассоциируешь в Патриане?
1: Да, честно говоря, я бы сказал даже ни с кем. Я не могу ассоциировать прям с Драко Малфой. Ну, Я просто озвучил... Для меня вообще вселенная Гарри Поттера — это классная вселенная, которую я люблю. Очень люблю пересматривать фильмы, наверное, как и многие. Просто люблю. Могу пересмотреть и получить удовольствие. Очень мало фильмов, которые я пересматривал по несколько раз. Ну вот фильмы про Гарри Поттер это одни, одни из них.
2: То есть не был такой, блин, лучше бы я озвучивал Гарри. Нет. Или там еще кого-то.
1: Нет. Рона. Нет, Рона отлично озвучила женщина.
2: Женщина, серьезно? Да,
1: взрослая женщина.
2: Гарри, ты что? Ты чего?
1: Хотя изначально я, когда приехал на пробы, то я пробовался прямо на Гарри Поттера, и меня еще попросили, муж взять кого-нибудь из друзей, чтобы он попробовался на роли Рона Уизли? Это пятый или шестой класс, я, правда, не помню. 2002-й? Допустим, шестой. Я откуда так, так, Рона Уизли, у него сиплый голос. Отлично, подойдет Петя Гурин, который курит. У него прокуренный голос. Вот, и он пробовался. На Рона Уизли получил ответ нет. Возьмем женщину вместо тебя, Петя.
2: Это, наверное, было вообще обидно.
1: Ну, у него хорошо все получилось, вот актриса.
2: А если бы у тебя был выбор, ты бы сам в каком фильме снялся? Снялся. Да, именно как актер.
1: <звы>
0: <звы> ну, кроме ремейка «Повелитель
1: Ты <свы> <свы> <Это> хорошо была. <свы> «Повелитель Луж» 20 лет спустя. Я бы, слушай, какую-нибудь драматическую роль сыграл где-нибудь в Петербурге, что-нибудь происходит. В Петербурге в «Бандитском»? Да нет, просто мне нравится в Петербурге, в «Романтике». Я всегда представлял о себе... Наверное, такое отступление в сторону, что когда я подрасту Лет в 30 я буду выглядеть прям максимально убедительно Как взрослый человек Куплю себе плащ, какую-нибудь шляпу И смогу разыгрывать людей, они будут верить мне Я могу рассказывать им что угодно, они будут верить Потому что массу своих приколов я совершал где-то лет в 20 И тогда я, ну, выглядел малым А в 30 лет уже-то можно так Ребята, ребята, вот сюда можно пройти Ну, в общем, как-то серьезно гнать Поэтому вот я себе представил так Петербург, такой какой-то образ Мне нравится Какую-нибудь драматическую роль интересную С переживаниями Да
0: ну ладно, у нас Блиц. Давайте. Властелин колец или Сумерки?
1: <связан> Властелин колец, конечно. Конечно. Я даже, конечно. Смотрел, я даже не смотрел Сумерки просто. <связан>
0: а, ну не смотрел Сумерки.
2: Все впереди, Саша. Вдруг бы ты хотел сыграть роль именно в этом фильме, но просто не знаешь об этом.
1: Ну, судя по моему размеру ноги, я бы, сага отлично подошел бы на Хоббита. 47 размер, это прям как у Элайджа Вуда.
0: Веровульф, Хотя, Рубит.
1: подожди, я подошел бы на роль Сэма, потому что он, он же сделал Iron Man. Сэм финишировал на Гавайях. Но это нужно было вставить.
2: Серьезно? Да, у Актер? него большой а, да, опыт. Да, да, да.
1: Посмотрите, это, ну, собственно, напарник Фрода. Он, он тоже такой пухлый, как я сейчас.
0: Ну, в общем, мы поняли, что ты очень эрудирован. Все и так знают, что ты очень эрудированный. У тебя очень много проектов в интернете. Там YouTube, Instagram, Telegram. Telegram вообще просто. А если вот тебя лишить возможности быть в интернете, и вообще ты вот сколько можешь прожить без мобильного телефона, без связи вообще?
1: Ну, если мне не нужно работать, просто сколько я смогу прожить? Я не пробовал. Думаю, что зависимость довольно сильная. Но, ты знаешь, у меня психика довольно подвижная, пластичная. Я с огромным удовольствием провожу время где-нибудь на Фуэрт-Авентуре, где-нибудь закрывшись дома, без какого-либо интернета. Могу просто смотреть на воду, могу просто гулять с огромным удовольствием. Поспать на лавочке для меня это нормально, где-нибудь в ботаническом саду. Был такой опыт, прям днем. Ну, если я буду знать, что с моими близкими все в порядке, что они в безопасности, по сути, наверное, для этого мне нужен будет телефон только если мне не нужно пользоваться интернетом для каких-то развлекательных рабочих целей. Именно в таком порядке я поставил функции, которые можно можно использовать, да. То довольно долго, может быть, пару недель с удовольствием провел бы. С книжечкой, с бумажечкой и и ручкой. С огромным удовольствием. Где-нибудь на острове, на пляже. На пляже Кафета. У меня на заставке на телефоне. На этот пляж очень сложно добраться. Я там еще ни разу не был, но я был на Фурт много ты раз. Ты можешь
2: описать то, что ты видишь, чтобы Ох, наши слушатели эм... представили себе эту картину.
1: Это пляж на острове Фуэрт-Авентура, это Канарские острова. Название острова переводится как «Сильный ветер». Многие, кто... Был там, да, вот занес палец. Рассказывали, что сильный ветер иногда не позволяет выйти из дома. Переводите на спортивный язык. В общем, если ты не можешь выйти из дома, то ты остаешься дома. Может быть, у тебя есть с собой что-то. Ладно, это я шутил про то, что если, если ты выезжаешь из дома и понимаешь, что ветер не позволяет тебе ехать на велосипеде, ты просто остаешься дома, ты не можешь сделать тренировку. И на этом острове есть огромное количество потрясающих пляжей. И один из них это Ла Кафета, если я правильно или как по-испански выражаю, да. Для кафе это короче. Туда добираться сложно, на каком-то шестиколесном уазике. Это такая маршрутка, он ходит раз в день с утра, отвозит тебя, если ты не на своей машине, на своей машине сложно добраться. Там такая грунтовая дорога. И это пустынный пляж, который растянулся на несколько километров. Очень высокие обрывы, я даже не знаю, как сказать. но ну, в общем, виды потрясающие, марсианские. Собственно, на этом острове часто снимают какие-то фильмы, действия которых разворачиваются на другой планете. очень люблю этот остров» был там парочку раз. И планирую снова поехать в этом году. Вообще острова это вот третий факт, я наверное, я там дол- так долго думал, когда меня спросил три факта о себе. Вот что, я схожу с ума по островам. Просто схожу с ума. Я такой, я на острове, я прямо сейчас на острове. Я просто мне хорошо то, что я на острове, отлично. Это остров. Я даже иногда думаю про то, что подождите, но в принципе Евразия это тоже остров. Я на острове. Так, я хочу вот там Новая Зеландия, Австралия, очень хочу туда. Почему-то, потому что там еще не был.
2: Мы тебя сейчас вернем со островной отдыхающей темы к, к работе. Давай. Расскажи, по-твоему, все-таки ведущий мероприятий — это не призвание или же призвание?
1: Интересный вопрос. Призвание или быть ведущим мероприятий? Я, честно говоря, не разбирался в термине «призвание», но, как я чувствую, думаю, что да. Думаю, что в этой профессии очень много, в этой профессии, в этом деле — даже не профессии, в этом деле есть очень много много камней, много препятствий много граблей, на которые ты можешь наступить, и поэтому выйти из игры, потому что, по сути, развитие идет через позор, через э, расстройство. Я где-то даже слышал такую фразу, что если ты продолжаешь заниматься своим делом, несмотря на, на позор то это твое дело. И здесь, ну, это, это по сути, спутник такого прогресса. Спутник этого прогресса. Думаю, что призвание, да, нужно обладать определенной энергетикой, определенным складом ума, быть готовым жить в таком состоянии определенности риска. Потому что зависишь от мероприятий. Ну, как зависишь? Какое-то время там ты работаешь и не понимаешь что будет дальше там например горизонт планирования у меня по крайней мере это там две недели то есть сейчас я например сижу и не знаю там что будет в следующий месяц через две там проходит неделя и у меня просто все забито то есть ну это такой определенный определенная готовность что ли да наверное призвание скорее да чем нет
0: Но в то же время это все-таки работа
1: 100% Это
0: работа И вот э, работа должна оплачиваться Сколько будет стоить пригласить Сашу Скрывлю на мероприятие, на гонку? На гонку Ну ты можешь как бы, ну давай точную цифру или там примерный там разброс я
1: скажу так, что сейчас очень интересный момент когда цены на все так сильно растут, что я знаю там на ближайшие там, говоря, пару месяцев или знаю, там за сколько, за сколько я продаю день мероприятия там, в ближайшее время, но если будет продолжаться там, какой-то рост, то нужно будет тоже поднимать стоимость. Сейчас, стоимость в прошлом году, я работал 40 тысяч рублей за мероприятие э, вместе с налогами по ИП, в новом году 50, ну и в зависимости от сложности цена может меняться. То есть иногда это дороже, есть много особенностей, да? Вот 40, 50, 45 час ну, пятьдесят.
2: Ну, ты достаточно востребованный ведущий. Мы тебя видим часто, буквально каждый выходный, это так. Mm. У тебя есть какой-то, ну, скажем так, райдер? Вот представь <laughs> топ-5 вещей, которые должны тебе обязательно предоставить организаторы.
1: Ты знаешь, у меня нет райдера, но... В идеале вообще он, конечно, должен быть. Нужно то, над чем я сейчас работаю, это там, технический райдер, скорее. То есть то, что я требую, наверное. Не требую даже. Да я даже ничего не требую. Ну, требую от организаторов включенности. Вот, наверное, главный пункт — предоставить информацию, выделить время на подготовку. Потому что от этого очень много зависит. Я не могу прийти и просто... И не хочу приходить и просто говорить, что вижу. Хочется сделать мероприятие интересным. То есть вот я в своей работе вижу смысл и ради него работаю. Ради того, чтобы людям было классно. То есть вот второй пункт, если первый пункт — это время на общение с ведущим и включенность, то второй пункт — это желание сделать мероприятие для людей, а не для галочки. Не для того, чтобы освоить бюджет, а для того, чтобы сделать для людей. Конечно, бывают проекты, где все выходит не так, но это скорее исключение. Поэтому круто, когда все идут навстречу, когда ты можешь предлагать идеи. Ну, я предлагаю идеи, и они реализуются. И все это для того, чтобы получили удовольствие участники и зрители. Наверное, да, основные два пункта. все остальное пока что, ну, если говорить там про технические какие-то требования, там микрофон такой частоты, 8 бутылок воды, значит, там туалет. Вот мне понравилось, Сашка Капустин где-то недавно написал или рассказывал, по-моему, на конференции EventConf, что туалет должен быть около сцены. Это важный пункт. Ну, я о нем не знал. Mm-hmm. Мы бегаем там куда-нибудь в обычный... Ну, на самом деле ведущие бегают в туалет, когда все участники убежали, и ты видишь, что туалеты свободные, очереди нет. Убежали. Бежали. Прости. Кальнулась отличка. Ничего страшного.
0: Что может заставить тебя отказать организаторам от участия в их мероприятии, даже несмотря на то, что там предлагаются очень хорошие деньги?
1: Политика. Я никак не связываюсь с политикой. Это важный пункт. Я должен прописан в договоре. Никакой связи с политическими партиями, акциями. Могу рассказать про обратные примеры, когда это был вдруг сюрпризом, и я охренел, прям конкретно охренел и хотел свалить с мероприятия. Но это были очень хорошие знакомые. Мне пришлось скрипя сердцем остаться. Они
0: остались хорошими.
1: В целом, да, ну там сложная ситуация. Политика, например, мы говорим только про спортивные мероприятия. Да, про любые. Ну, по сути, алкоголь. Ну, кроме пивной мили. Вот это единственное исключение, да, там там мне классно. Никто не бежал.
0: Ну, а сейчас побежал. Мы тебя провоцируем. Хитрец.
1: Алкоголь я не люблю вести корпоративы, не веду, и вел в жизни только одну свадьбу свадьбы организаторов X-Waters, потому что я им пообещал. Я не люблю мероприятия, которые заканчиваются беспределом, пьяными какими-то разговорами, барагозами. Я после этого ухожу какой-то с каким-то неприятным послевкусием. А наоборот, когда все заканчивается на спортивных мероприятиях награждением, такой эй-эй-эй, уходишь довольный, потому что вот, ты вложился в это все. Политика, алкоголь. Mm-hmm.
2: Что остается? <с-> да, <с-> свадьбы всего. нет. Политика нет.
1: Да, масса всего. Ну и, наверное, просто если не интересно, какой-то вид спорта, которым я никак не интересуюсь. Например. Uh, ну вот, мне недавно почему-то пригла... <смех> Господи, звонят и говорят, здравствуйте, вот приглашаем вас прокомментировать настольный теннис. Я с интересом общался дальше. При том, что я хорошо играю. Надо понимать, что я с удовольствием смотрю настольный теннис просто сам. Не то что. Ну, как бы мне говорят, нужно прокомментировать настольный теннис, а дальше вслушайтесь. Загородный дом. <смех> Черт. <смех> Загородный дом. Гостей 10 человек. <смех> и приглашают кого-то чемпиона мира. В общем, обеспеченные люди, любят теннис настольный, пригласили себе чемпионов мира, нужно прокомментировать. Я задал вопрос, я говорю, а почему? Ну, звоните именно мне». Ну, вы же спортивный комментатор. Я такой, так. Ну почему настолько? Ну, вы же спортивный комментатор, нам нужен комментатор. Я такой, угу". я передал эту заявку своему редактору с матч ТВ. Я говорю, слушай, подбери им какой-нибудь комментатор, я вообще с ним никак не в связан. То есть, ну, в целом можно подготовиться, но все-таки нет. Ну, то есть, вот банально приведу пример. Я в эти выходные еду в Сочи. Вчера получил запрос. Еду в Сочи комментировать волейбол. Два дня с 9 утра до 10 вечера. Волейбол я не комментировал еще ни разу. Но, во-первых, у нас в этом году в России чемпионат мира по. Волейболу, и мне уже сказали, сами пожалуйста, изучи волейбол, но мы хотим тебя взять на чемпионат мира. У нас нету, не хватает в стране комментаторов волейбола. И в целом это отличная возможность как раз-таки разобраться. Во-вторых, я уже умею так готовиться с помощью экспертов. То есть, у меня сегодня уже вечером там созвон с профессиональным игроком, а с еще одним экспертом. И я уже посмотрел, я уже там обратный крест, там все такое. И в целом я люблю волейбол, с огромным удовольствием самого смотрю и сам играл, поэтому, вот, видимо, все это со школьных времен мне пригождается. А вот настольный теннис нет, интересно, просто нет. Хотя прилагали потрясающие деньги. Хорошие. Можно было согласиться, но в целом формат ради... Не знаю. Нет. Зачем? <laughs> Какие-то обеспеченные чуваки. И во-вторых, я им говорю, вы представляете, наверное, что настольный теннис кто-то будет комментировать. И так, отличный накат. ну Хорошо, срезка. Никто не комментирует. Если посмотреть настольный теннис, Ливан Ю на подаче. А 10-0. Хороший розыгрыш а, стратегический. Просто какая-то аналитика между розыгрышами. Так быстро все идет. То есть пока ты начнешь говорить фразу, ну мяч уже будет на другой стороне стола.
2: Отказался от шальных денег. Просто.
1: — Да, ну очень смешно было. Очень смешно. Такую-то... Я понял, что для многих людей спортивный комментатор — это прям универсал. Но что меня радует в таких запросах, это то, что ты можешь стать по-настоящему профессионалом, если можешь комментировать не свои виды спорта. То есть, например, я могу гордиться тем, что за три дня я подготовился к чемпионату мира по академической гребле в 2019 году. В целом, гребли это циклический вид спорта. Он похож на то, по чем звонит колокол. И я поехал на гребной канал, нашел через знакомых тренера и ходил вот с записной книжкой. Он мне показывал все лодки, всю терминологию, там, тюльпаны, ложки, значит, там, банка, Загреб, там, бак, загребной, там, загребной, сейчас, загребной из Загреба, но загребает с загребной стороны, да. И это, это реально вот можно так разобрать. Загребной позиция из Загреба, это город, там, у нас два олимпийских чемпиона. Вот, и можно просто подготовиться, если ты понимаешь, как, потому что зачастую спортивный комментатор, на телевидении, например, это две роли, обычно это два человека, две роли. Это спортивный комментатор, play-by-play, и эксперт, которому вот к play-by-play подсаживают эксперта, например, ну, олимпийского чемпиона по этому виду спорта. Вот, собственно, я этот чемпионат мира комментировал вместе с олимпийским чемпионом по гребле. А play-by-play — это комментатор-универсал, который знает правила эфира, знает, как выкрутиться из сложной ситуации, если вдруг картинка застынет, что-то пропадет. В общем, на него можно положиться, и он знает правила ведения эфира. Хотя мне, конечно, больше нравится, конечно, комментировать свои виды спорта, в которых ты просто как рыба в воде ориентируешься, и тебе интересно, и ты вот ты живешь этим. Но иногда бывают такие проекты, в целом, работа на чемпионате мира по интересно, и вот в Сочи тоже бывают такие срочные запросы от агентства. Поэтому, поэтому да. Ну и волейбол вообще интересный. Во-вторых, я также там использую свое анкетирование. Это же потрясающе. Дать людям возможность почувствовать себя чемпионами мира. Рассказать про них, что-то там прям дать. Это классный вызов. Такой. Ну и в Сочи слетать снова. Я там частенько бываю.
2: Мы тебе желаем удачи в Сочи, но наш Блиц будет профессиональный ближе к тебе. Ближе к твоим любимым видам спорта, но достаточно коварный. Давай, Блиц, Залран или московский марафон?
1: Мне плохо, больно. нет. Да, а, да, да, это давай. как битва Гарри Поттера и Волны Морта Кто победит? М-м-м. Зилран? Зилран
2: И просто такие черные сердечки полетят потом все, тебе Расходимся
0: Ну ладно, мы что-то все про работу, про работу В принципе, ты уже нам описал, где ты хочешь отдыхать Где ты часто бываешь ну, да. Но давай в нескольких так мазках Расскажи, как выглядит идеальный отпуск для Саши Скрыли
1: um, Пару месяцев Обязательно на каком-нибудь острове Обязательно несколько мест Такой change place хочу Чтобы это было не просто два месяца на одном острове а Чтобы это была какая-то комбинация И мегаполиса, несколько дней там в хорошем отеле Например, когда ну например перелетаю в Бангкок Четыре дня живу там в классном Каком-нибудь пятизвездочном отеле Потом перелетаю на какой-нибудь остров Панган Там тусуюсь Ну Панган не идеален, не идеален для ему отпуска Но там, например, три недельки Потом куда-нибудь еще Еще какой-нибудь островок Велосипед, кататься, спать, есть, гулять. И потом обратно тоже через Бангкок, чтобы концовского отпуска не было такой грустной. Чтобы снова пожить в каком-нибудь классном пятизвездочном отеле. Получить какой-нибудь локальный опыт проживания жизни в новой стране. Пожить в Airbnb в каком-нибудь классном, в классном доме, познакомиться там с людьми. Отпуск — это да, просто гулять. Природа, природа, горы, велосипед. Жарко, <с Cute> тепло, ненавижу зиму
2: сказал Саша, который сидит в студии в шапке, чтобы вы понимали, настолько человек зиму ненавидит. Да. А, Саш, ну, когда у тебя есть свободное время от работы, от твоих проектов, что ты можешь себе позволить? там Вкусно поесть, выпить, может быть, хотя мы твои отношение к алкоголю, кажется, поняли уже. Или там потанцевать, караоке, что так
1: Обожаю музыку, стендап Люблю ходить на стендап. У меня много знакомых в стендап-тусовке. И Драгмир Зализаде, к сожалению, покинул нашу страну. Сейчас предлагал очень интересный проект, но я, к сожалению, отказался. Потому что участие в видео, которое он мне предложил, могло бы стоить мне карьеры. Навсегда. Не хочу, чтобы про меня Владимир Славьев рассказывал что-то. Но вот, люблю стендап, люблю музыку. Сейчас ходил он концерт. Элвана, например, классно попрыгал, покричал. Музыка. путешествие. я люблю путешествовать, обожаю. И, несмотря на то, что это тоже часть работы, но на работе это телепортация, а вот в свои выходные я люблю путешествовать. То есть куда-нибудь поехать в какой-нибудь новый город, уехать за город, например, в Солодчу до да, Подрезанию Потрясающее место, там заповедник есть и... Место называется лесной бункер. Прям дико рекомендую. Туда надо прям забуриться на недельку. Владелец лесного бункера, а это такой альпийский домик. Сумасшедший альпийский домик в салочи под Рязанью. От солочи, наверное, где-то час от самой Рязани. Огромный заповедник. Там можно бег.
2: да Подожди, я даже не договорил.
1: Владелец больной фанат велоспорта. Больной. У него все с велосипеда Шторки с велосипедами, салонка с велосипедами, все, просто и у него везде велосипеды, представляешь, я приезжаю туда, он больной, фанат велосипеда, поэтому вот какое-то такое место, оно очень далеко, глубоко, никого не слышно, не видно, тихо, высыпаешься, вот. Я уже забыл, про что это был вопрос. Салоча Вот рекомендую. Потрясающее место.
2: Вопрос был, как ты отдыхаешь как и развлекаешься.
1: Да, люблю какие-нибудь тихие места, чтобы высыпаться за 5-6 часов.
0: Произлишество, Ох. опять же, мы спросили.
1: Произлишество. Алкоголь. Слушай, я на самом деле спокойно очень отношусь к алкоголю, но я получаю удовольствие по-другому. Мне больше нравится проснуться и в какой-нибудь субботу или воскресенье отправиться на длинную прогулку. Может быть, может быть быстрым темпом, может быть медленным, непонятно. Как, как пойдет ходьба? Вот ходьба с полетом, с фазой полета обязательно. <связательно> мне больше нравится ощущение какой-то такой неги в теле после активного дня, чем после алкоголя, когда мне плохо спится или во рту каши. И, в общем, я, ну, я в целом не, не могу назвать себя... Любителем алкоголя, хотя... Хотя очень люблю, кстати, один сумасшедший бар. Просто я фанат этого бара. Мы его в прикол называем еще «Все по тысяче». Но теперь это уже «Все по тысяче 150». В общем, цены выросли. Это бар, в котором я работал в 17 лет официантом два дня. Один день в гардеробе поработал, один день официантом. И я тогда себе пообещал, что я обязательно буду сюда приходить как гость. Дорогой бар. Один из лучших баров мира, кстати говоря, он в Москве. Бар называется City Space Bar. На Павелецке это Swiss отель Красной Холмы. 34-й этаж, стеклянная чаша. Такая выпуклая и ты ходишь 360 градусов обзор на всю Москву, прямо на берегу Москва-реки, и там очень вкусные коктейли, без вот добезумие. Можно просто все пробовать, просто все. Но все по тысяче, ну как бы все по тысяче. И в этом плане алкоголь, он позволяет раскрыть много вкусов. Но алкоголь — это не часть моего отдыха Хотя я обожаю Сидор. В общем, я такой, могу выпить, но это не часть Моей регулярной какой-то практики Меня очень круто обманули в четвертом классе И это сработало И поэтому я не пью алкоголь, не играя в, в азартные игры И не стал вот каким-то таким человеком С вредными привычками Меня просто круто обманули в школе И я это понял несколько лет назад только Вдруг понял, засмеялся и понял, что так всех обманули
0: Тебя напоили и обыграли в дурака?
1: Да, да, ты прав, так и было Пришел психолог в школу Провел тест и потом приглашал лично психолога каждого на разбор ответов. Он пригласил меня, сказал, смотри, вот здесь расшифровка. Никому не рассказывай, никому твои родители тоже это увидят, узнают, я с ними поговорю, но никому в классе не говори, пожалуйста, это вот очень секретно. Она добилась подтверждения соблюдения этого правила. И она говорит: "Слушай, ну вот такой тест, оказывается, ты склонен к алкоголизму, к азартным играм, к курению. Ты вообще вот просто ну вредные привычки они к тебе липнут". И я такой: "Боже, нет". В четвертом классе впечатлительный очень ребенок я был, и мне сказали, что я вот такой. И у меня сразу в голове вспыхнули картинки вот этих застолий, которые я ненавидел, когда дедушки, и бабушки пьют водку, это все, это некрасивые ковры. Я такой: "Боже, нет, нет, я не буду". Я ни разу в жизни не играл в игровые автоматы. Мне это вообще никак не влечет, хотя уверен, что сесть на эту иглу очень легко Поэтому... А, вот, как я понял, что всех обманули Я вообще очень сильно в это поверил, в эту идею Хотя, конечно, я, как и многие, напивался в подростковом возрасте но Я понял, что вот эти результаты, они были для всех одинаковыми Каждому сказали, ты склонен, но никому не рассказывай И я такой, боже, никому, 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 боже, я какой-то испорченный
0: Но сработал. Ну тогда у нас разнузданный блиц <красная, красная или белая?
1: Ох, вообще даже не знаю, да красная, наверное Цвет просто, я даже вообще не разбираюсь в вине. Вот вино, кстати, нет вообще. Вино, вино я люблю сладкое. Какие-нибудь асти там. Но нет, я вот как-то невинный чувак. Вот сидр, да. Еще и вкусно. Только не протухший какой-нибудь. Только потом меня вшибает. вместо с одного стакана все, я уже просто, я плыву. Так редко пью алкоголь.
2: Какой-то у нас был очень странный вопрос на финал. Оставлен, но тем не менее это был финальный вопрос, Саш, да, очень быстро все закончилось, спасибо тебе, что ты согласился поучаствовать в нашем шоу, расскажи, пожалуйста, какой подарок ты приготовил человеку, который тебя угадал?
1: У меня подарок со смыслом, подарок прям про меня, я большой, подарок большой, подарок увесистый, подарок очень энергоемкий, да, я такой, я биггай, то есть я высокий, крепкий, мускулистый.
2: 47 сорок седьмой размер обуви мы это помним. да
1: Во-вторых, я чокнутый. Мое, мое чувство юмора, оно отличается от многих. И поэтому подарок будет вот таким. Это будет целая коробка. Это коробка. Это коробка нац шоколадок. И нац переводится как чокнутый дикий. Это такое.
0: 24
1: штуки. 24 наца, да. Это а, просто так что...
2: углеводная бомба, Саша. Да,
1: я решил распрощаться с этими сахарными дружками. Ну вот кому-то достанется приятный очень подарок. Круто. Все, спасибо большое, что позвали.
2: Спасибо тебе огромное.
0: За предыдущие выпуски наши слушатели, наверное, привыкли к тому, что мы устраиваем конкурс, чтобы можно было угадать следующего гостя. Но не в этот раз. Следующий выпуск у нас будет новогодний, и он будет не совсем обычным. Так что на этом мы заканчиваем.
2: Мы снова благодарим студию Креопод за то, что они помогают нам в записи подкаста. Благодарим, но не прощаемся. До следующей автопатии. Пока-пока. Всем пока. Да, вот это крутая штука.